0: 大家好，我是小茶，欢迎收听新一期的《茶蛋说》。相信大家前段时间都有看我写了一篇小茶日记，叫《三十岁我们都不想再打工了》。嗯，我看到了很多很多人给了我非常积极的回应，也非常的强烈。我能感受到这个文章和我自己的很多感触，应该是也戳到了很多很多人内心关于不想上班、不想再这么打工过一辈子的欲望和愿望吧。所以前段时间我和 f r a n k 在北京出差，我们就想到了可以去采访一下徐老板，他是我们认识了很多年的一个朋友，从斯坦福一毕业就回国做了这个咖啡连锁品牌，和大多数。这种名校毕业会先去一个金光闪闪的民企干上，不是民企是民企啊，就知名的这些，比如说硅谷的这些公司或者华尔街的这些公司干上这么几年啊，然后有了一定的资源、阅历、包括经验等等，再开始去做自己的事情不太一样。他非常坚定，从斯坦福毕业落地北京就开始做了他这个。咖啡的连锁品牌，然后经历了疫情，啊、嗯，这么几年下来，它已经有十多家连锁店了。我记得很多年前啊，可能大概一四一五年的时候吧，我还跟 Frank 有问过他，就是你觉得像你这么开这么一家这种咖啡店，是不是其实上着班开也可以？那个时候他就跟我们说。如果你要只是想一个月就赚那么几万块钱，那你开这么一家店啊，其实是可行的，就是完全可以当一个副业做。不过时至今日，我们再跟他相见的时候，他已经是名副其实的徐老板了、啊，就是他的连锁店已经开了十多家。那这已经不是一个非常小打小闹就当一个副业去做的事情了，他也不再是像很多年前我们那时候来找他，我们是逃班来找他，他就是上午在店里看一看，然后下午在店里坐一坐，跟朋友聊聊天这样的一个生活状态了。他也成为了更大公司的一个企业主，但是我们更多的是想跟他聊一聊整个。这样的不上班的一个生活状态和自己做事的这样的一些思维方式吧，啊，希望可以带给大家一些力量和启发。那我们就拉回到那一天跟徐老板坐在一起的自我介绍。那我们就先请徐老板来做一个简单的自我介绍
1: 。啊，大家好，大家好，我是这个脸色品牌的老板，然后我们是一九年开始做这个品牌。做这个品牌的原因呢，也是因为当时在国外很爱喝一款饮品，然后国内没有嘛，那我们就把这个东西带回来做了。那我们后来呢，就是沿用了在这种饮品上的思路，我们把这个饮品做成了一个店。然后来呢，我们找到我的合伙人，找合伙人之后呢，就把这个整套产品以一个店的门门店的形式推出。嗯，所以从一九年到现在，也是经历了从疫情到还好到最难再到挺过来的这个过程，就也也是很艰难。
0: 对对对。嗯我们现在就在徐老板的这一个店 里， 所以大家可以听到一些背景音啊。然后徐老板可以还跟大家介绍一 下， 其实他一个比较 特， 一个大家比较会觉得特别的身 份， 他其实是斯坦福毕业的。他现在坐在我对 面， 跑完 步， 然后就还穿着斯坦福的校服啊。其实我想问一个问题 是， 其实从斯坦福毕 业， 我相信大多数人如果只是想奔着年薪百万的一份工作去的 话， 是很容易 的， 就是你怎么都能找到。但是你是那种从毕业开始就没有去打工的，你就决定要自己做。我想问一个大家都可能会好奇的问题：是你真的完全不心慌吗？因为完全不稳定
1: ，嗯、也慌。但我觉得这个是需要一定的，就是家里的支持的，不然的话你就没有办法很那个什么
0: 、嗯。OK， 但是你用家里的支持，你会比如说会觉得。你自己这样子不够成功 啊， 没有自己真的赚 钱， 还是你其实有一个很明确的目 标， 所以你比较坚 定， 就不怎么怕。
1: 我觉得就可能会因为有家庭的影响和学校的这种创业精神的影 响， 然后就是对创业这件事情就比较执着。毕业前就已经接触了一些项 目， 毕业前就跟着一些学呃一些学长去去做一些项 目， 所以基本上就慢慢的就已经融入到我的思维里 面， 就这件事情。然后再加上加点支持，所以说相对来说没有那么慌去做这个
0: 。那你如果现在有给看到一个很，比如说我们的受众更多是一些比我们都更年轻的一些小朋友，如果他也是比如说一个名校毕业，或者不是名校就是一个正常的学校，那正常的路径就是去去一个大厂或者去一个相对稳定的工作 ，versus。他现在觉 得， 大家也都觉 得， 我也想做一个自己的事 情， 一个小事情。你觉得你会怎么样给他建 议， 或者让他怎么去想这个事 情？ 就他到底要不要做自己的 事？
1: 首先就是还是要有一个很重要的一个物质基 础， 就是支持你做这件事 情， 不能冒冒险。我觉得冒险这件事 情， 至少对于我来 说， 我是不 OK 的， 或者说可以承受最差的结果。
0: 嗯，
1: 我觉得这件事情衡量标准就是你可以承受最差的结 果， 你就可以去做。
0: 徐老板还跟我们分享了一个很有意思的思路，这个是因为他在斯坦福念的就是产品设计，所以产品设计，他被教育的是说，你应该先知道你的产品要是什么样的，然后你再一步一步倒推，你就会明白它应该有什么样的功能、什么样的机制。这些其实是首先你要先清楚你的目标。结果是什么样的？你一步一步去完成它。那对于人生来说，他其实也用了这个思路，就是当我们问到他很多为什么，关于选择的为什么的问题上的时候，他遵循的其实都是：首先你要知道自己想成为什么样的人，你想要什么样的生活状态。然后至于要不要做这个咖啡连锁品牌，还是去一个知名的企业上班，还是去做生意，还是去做任何的事情，它无非是你实现成为这样的人或者过上这样的生活的一个工具和手段。我觉得这个思路听起来好像很正常，但是它很难做到，而且对于上班的人来说是更难的。因为我自己也打了七八年的工，我非常清楚，打工的状态就是你每一天都觉得自己做的事情是没有意义的，但是你又每一天花了最多的时间和精力在这件事情上。其实说白了，你就是为了换回来这个薪水和能够保障你接下来能拿到更高的薪水的这个精力嘛。那我们就很容易被埋没在这个情绪和这个循环里面，而没有办法抽离出来想：我到底想成为什么样的人？我到底想要什么样的生活？这样的生活这一份工作是不是必须的？甚至，它有没有和我想要的生活和成为什么样的人起到一个反作用力？我觉得这个思路是我们非常可以去。采纳，并且经常拿出来提醒自己的。嗯，那你之前有给自己一个设一个这种 deadline 或者是什么？比如说我到什么时候，如果还做不到什么样，我就回去打工。你会有这种想法？我我问这个问题是因为这是我的想法，就是我从被裁员之后，我今年想做自己的事情，然后我给自己的想法就是，那我试到年底，如果我都比如说完全不能进入正轨，然后不能有一个正式的。我觉得比较持可持续往下发展的一个趋势的话，那我就回去打工。你之前会给自己这样的 Plan B 或者一个 d i a 备选
1: 吗？我不会，因为是我从一开始就没有去工作过，作过所以首先这个对我来说可能是一个更更不好的一个舒适区。我觉得目前来说我还没有太多这方面的想法。而且这种是一种有点像信念，就是你既然。进入了，你就不想让前面的时间打折或者说白费，这时候你的积累。嗯。那积累下来的东西，嗯、我觉得到后面肯定会有爆发
0: 。那你刚才说，嗯，你从毕业以后就完全没有去工作过，所以你一直都在做创业的事情。嗯、你大概从毕业之后，你做了哪些类型的事情？
1: 我做过电商，做过线上教育，做过技术性强一些的 NLP 这这一类的相关的产品，然后现在的话就是做咖啡。嗯
0: 我觉得开咖啡店是很多人脑子里都觉得，我也想开一个咖啡店。那你其实已经是成功了。他现在的这个咖啡店是一个有一定辨识度，并且在全国是超过十家以上的连锁店的这样一个状态，很多也都在稳定的运行，而且也在不断的继续在慢,慢慢慢在扩张吧。要不然就请徐老板来简单跟我们。啊，分享一下，就是从你一开始开这个，然后经历了疫情，到现在这样一些稳定。如果让你把这个经历总结成开一个咖啡店的一二三四五六步，你觉得大概可以跟大家分享什么比较实战的
1: ？开一个店，其实我觉得最重要的第一步就是，你得想清楚你开这个店的目的是什么，就是你是赚钱也好，享有一种生活方式也好。你当
0: 时的目的是什么？
1: 当时其实很简单，就是我觉得这个咖啡挺好喝的，然后很多朋友想喝，你也不能天天让人来你家嘛。觉得这也特别适合中国人这种饮品的这种口味的方式，所以后来我们就想要不要开个实体店？这样的话，你可以投射的更多，你朋友想喝，你直接去店里或者叫外卖喝就可以了
0: 。所以你并没有想。他能赚多少钱？你只是觉得应该不会亏。
1: 对，我觉得他肯定不会亏。然后呢，我觉得是一个可能我作为创业的一个好的一个发起的一个点。嗯，对
0: 。你当时也没有想要开很多家店，你就从第一家开始在北京。对对对。OK， 接下来呢，到第二，就是你第一步，好，想清楚你的目的是什么
1: 。嗯，那我们第二步就开始做了。做完之后就发现有很多坑嘛，有很多坑你就一一点点去填、嗯，填完之后你就会发现 ，OK， 那其实这个东西还挺。呃，有盈利点了，那我们就开始慢慢拓了。那其实拓完之后，迈出第二步就到疫情
0: 了。我想问关于这个坑的问题，因为很多人，我相信他一定会在面对一个坑的时候，比如说你发现。你的营销做不成 功， 或者你发现你觉得这个东西 好， 其实市场不喜欢。你遇到这个坑的时 候， 很多人一定会停下 来， 就不会坚持到说最后又盈利了这样子。你当时是这个过 程， 你是怎么走过来 的？
1: 比如说最大的坑就是你做这个饮 品， 你是需要办理一些证照 的， 但其实有很多租赁的地方它是没有没有它它没有合规的房 本， 所以说它没有一个合规的地 址， 没有合规地址意味着你不能。一是不能注册营业执照，二就算你注册营业执照，如果它这种土地性质不是商用，那你是没有办法去做经营性的，像线下的这种食品证的申请。嗯。对，所以因为这种事情耽误了一开始入行的半年。半、嗯、年。半年
0: 。OK， 但是哎，那这样想的话，这些东西其实就有一点是 operation 的东西，就是你第一家店其实踩过这些坑了，你后面相对越来越顺了。对对对那我能不能得出结论，就是你就发现哦，它不被市场接受，或者只是你自己自嗨之类的，你就没有办法继续往下开嘛？但是其实你更多的是在操作层面的坑，你可以去填补了，然后再到第二、第二步、第三步
1: 去发展。其实你很多时候你你也不知道这是个坑嘛，你只有操作的时候你才发现。那所以我觉得可能我我当时可能做的一种就是低成本试错嘛，很多东西我们不不要一开始投了太多。包括我们的饮品的口 味， 我们都是一开始邀请朋友来家里去慢慢试试。嗯，
0: 所以第二步就是开始 做， 然后填坑很 好， 然后第 三，
1: 第三就是当你发现这件事 情， 如果你只是想做个 店， 达到朋友的这个些这个期望和自己的一一 种， 如果是生活方式也好的 话， 那你会发现他还赚钱的时 候， 你就肯定会主力。而且不光是你，可能资本也会去找到你。那这个时候你就会想 ，OK， 那可能我可以把它做得更大。嗯，那你就在做新的探索。嗯，那肯定就会有新的坑
0: 。对。那我想问个问题，就是你刚才说你很快发现它是在赚钱的。其实我们有很多的受众，嗯、包括我自己。我在还在打工的时候做一个副业，我心里的期待就是，我就想做个小生意，行不行？就是我不想要资本，我也不想要融资，我也不想当连锁店的大老板，我就想有一个小店，然后他还能额外让我赚不错的一份收入，甚至超过我主业的收入。嗯、你觉得这可行吗
1: ？我觉得可行，但是呢，得分行业吧
0: 。如果是
1: 在像咖啡行业的话，现在这个市场还是非常卷，可能它是有一定的这个盈利点、盈利机会，但是相比三年、四年、五年前的话，它的机会会小很多。对，所以我建议是，如果是从饮品生意的话，我建议这两年不要做。除非你是在一个小镇上或者什么，那个时候你还要有很多红利期，对吧？你像很多人他家里就有店铺啊、商铺啊，虽然是个小地方，那其实你的成本就一下小很多了。你、
0: 嗯、
1: 去做这件事情，你可以回去试一试
0: 。OK， 但是你当时做的时候，你应该就很快他就能实现，说你要把它当成一个小副业。如果你不扩张，你就靠一家店你是可以赚的
1: 。嗯，对对，靠一两家店是没有问
0: 题的。那 OK， 这个问题再拉回来，回到我们开、嗯。开咖啡的步骤，然后后面你们就遇到了疫情。嗯、那我觉得这个是虽然大家可能做一些事情不会遇到疫情，但是大环境的一个影响，你的事情做的时间足够长，多,多少可能会遇到很多嘛。那你当时在疫情，我相信这个可能是这么多年你遇到最大最大的一个困难，时间又很长。嗯、我们长话短说，你是怎么样挺过来的？
1: 因为本来我们比较幸运嘛，我们就是小店，小店碰上疫情，它是在于成本结构上面，嗯，算比较幸运那一部分。因为我们外卖的占比比较多，那如果是这样的话，可能也会比同行要好一些。但就是这样的话，也在像一线城市，我们都基本上你也知道，上海深、呃、深呃深圳、北京，尤其是上海和北京，它这个呃疫情比较严重的时候，大家的流动性就降低了嘛，呃，基本上流动性降低，对我们意味着可能订单就会大大成。嗯,嗯，然后有些店就直接就封封了，嗯，你不能营业一两个月、嗯。那你这一两个月是租金和人员工资是固定的，固定的。对。那如果一两家店，其实你是很好承受的。当你有十几家店的时候，就直接再加个零嘛，嗯。那你这样的话，对于一个没有完全资本化的一个品牌，其实基本上就是灭顶之灾，嗯，对。所以最难的其实就是疫情的时候现金流的问题，嗯。嗯
0: 你当时是借助
1: 了基本的力量，还是把之前赚了钱？都、哦、有，就是我们内部做了一些风控，像我们，如果我们核算不下来了，就是发现亏损了，能用就直接毙掉。嗯，然后我们尽量跟房东去谈免租，但基本上我们都是把人员他上班时候的薪酬都发出去了。
0: 因为我之前大概知道一点点你的故事，就是你的那种资本不太像是那些创业规模非常大的，比如说我找很多机构啊，然后要弄上市啊，你可能是相对个人资本多一点，就是个人投资人嘛。我个人的问题就是关于大家有的时候觉得想做一个小的生意，然后不想要，比如说引入更多的资本，有更多的压力，但其实是不是？其实个人资本是可以让你变得很灵活的一件事情，其实不用躲这件事情，就是相当于用朋友的钱去赚钱，嗯、然后把这个事情做了，让大家一起赚钱。嗯、对,对对，这个你是怎么看的，或者你现在的体会是什么样
1: ？嗯，就是你只要跟朋友把一开始的。预期把控好就行，就生意就是生意，亏了就是亏了，能赚就是能赚。然后大家一开始对他的情况看在纸面上说好，之后就算有不可抗力，然后大家也能接受嘛。嗯，个人资本肯定更更灵活。所以我觉得，嗯、呃，你如果想清楚自己想做什么，具体的路径就无所谓了。嗯
0: 对，我自己的情况是。我在大厂打了七八年工，然后认识了，也认识了很多老板，自己做事情的老板，或者是在这个行业里的老板。然后其实我出来要做事情，大家会说你要是想的话，我们其实可以投你一两百万。对这件事情，我一直都是我我知道这是种子轮的概念，一点点或者是个人给一点钱。他想他也希望我能赚钱，他更多的投的是我这个人嘛。但我自己对这件事情就是很怕的，我就是觉得这个有很大的责任，我就会往后退。但是另一方面，我又想跟还在。打工的这些，我们的小我们的受众这些小朋友，就说很多时候打工的，就是大家可以积累的这个过程，就是有一天当你做事的时候，你你靠你之前做事的做人做事的一些秉性，然后有一些个人投资人愿意，他跟你接触过，他知道他会觉得你是靠谱的，他愿意投你。我现在这种情况就是，我就会很怕这个事情，我就觉得这个责任好大，然后我就一直很小作坊的心态，觉得我就自己慢慢拱，然后不要拿别人的钱。嗯
1: 。所以这个还是要回到我说创业第一步、第二步里面的第一步，就是你要想清楚自己要什么。如果你只是想做个小生意，那你这一两百万，其实在我看来，只要跟朋友说明白，你不需要朋友的期望也是你说这他没有打算让你这一两百万变成十倍、二十倍的加持的话，那其实你就跟他说嘛，那我们做不做这件事情，我就做多大？那最可能的预期是什么？把这个说清楚，我就正常去做就行了。这些情绪都是很正常的。因为你从来没有接触过这些不确定性，因为创业最大最大的问题、最大的挑战是在于它的不确定性，因为没有前车之鉴去做、呃。如果有前车之鉴的话，那其实你这更像是一个生意嘛。嗯，我觉得创业跟生意还是两回事、嗯
0: 。这里我想补一段旁白，是更多的想给一些还在打工，但未来还是不想要一直打工的人的一些嗯。勇气和自己的体会吧，就是在我刚刚开始工作的时候，我记得非常清楚，行业的前辈就跟我说，你要好好做人，好好做事，能够印证你真的在好好做人、好好做事，就是有一天你要自己出来的时候，你可以拿到一些个人的天使投资。那个时候我对这个概念不是非常的强烈，我也没有想过要自己啊、呃、出来做事，但是我相信我是在好好做人，好好做事，在我能有的职业操守和为人准则上做到了对得起自己的良心和自己的标准，所以，嗯，验证这一点呢，就是在我去年。年末被裁员的时候，开始决定要做自己的事情，去跟一些行业里面的老板交流的时候，我收到了很多个 offer， 都是如果你想要做什么什么，我可以考虑投你多少多少钱。作为一个工作了七八年的人来说，你有了这些很真心的，哪怕是口头的 offer， 它能够给你的安心和肯定。远远大于你现在去找到任何一份年薪百万的工作，毫不夸张的讲就是这样。所以我非常想要鼓励还在工作，并没有想清楚自己想做什么的人，就好好做你手头的工作。我特别坚定，当你迷茫的时候，不知道应该做什么的时候，唯一可以让你走出这个迷茫的，就是把手头的事情做得更好。当手头这件事情，你可以做到整个范围在你的这个行业领域或者你的大的环境里面能够排到前百分之十的时候，你能拿到的资源和灵感一定是不一样的。再小的小土豆都一样，这一点我坚信不疑。所以。虽然我希望能够提供给大家更多的思路，关于不上班可以怎么样去生活，但是如果你还在上班，我就希望每一个人都可以好好上班，因为终将有一天你会受益于你前面的这些耕耘的。那我觉得我我是想做生意的，就是我一直都想。因为我现在是做一个服装的出海嘛、哎，然后我一直给自己的定位和给身边在打工的朋友的鼓励就是，大家不要把创业想得那么可怕，其实我们就是去做生意对对，你就做个小的生意
1: 。其实我觉得做小生意是可以的，如果你是从做小生意的角度来说出来自己做的话，那我觉得挺支持的，因为。生意相比创业来 说， 或者说相比现在这个行业内所谓的创业来 说， 其实它更像是一个已经有前车之 鉴， 然后我把它用我在我自己的这个小圈子里 做， 然后我赚那一部分钱。嗯， 啊， 然后那最典型的生意就是。交易买卖、国际贸易这 种， 但是创业可能它的风险性更高。嗯， 它可能是这这个之前没人做过 的， 是新的机会点。在新的技术出来的时 候， 它可以用到生活里面的一些一些平台也 好， 像互联 网， 然后现在的 Chat GPT 这一些技术出来的时 候， 或者是你再用新的技术把之前的事情重新做一遍。
0: OK。那我能明白了，我就是做生意，然后我鼓励大家身边也是做一个小生意。对对
1: 对，我觉得做生意。除非真的是、嗯、家里可以支持你。OK，
0: 那我总结一下，其实就是创业就是曾经别人没有做过的事情，然后你要投入更多的资本和时间，让这个东西重新跑起来。但做生意就是已经有很多人验证了，这就是一个商业模式。比如说开一个小的咖啡厅，卖一个什么东西，开一个淘宝店也好，卖当微商也好，就是任何别人验证过的，你用你有的资源和你的方式，在你的小的圈子和资源。里面去变现，对,对对，然后就去重复别人做的东西，
1: 对，没错没错
0: 。所以到了今天，然后现在疫情也结束了，你应该接下来也还会有更多的店会去拍，然后就像、嗯、那就算正常了，就有一二三步，你这个店就开成了
1: 。对对对，但是现在就是我们也有特别大的资本的压力。嗯，我说的不是内部的资本压力，说的是来自于现在市面上。这个时候就是竞争非常激烈，就像一个这个大海里边，虽然这个海很大，我们就是一条小鱼，周边都是大
0: 鲨鱼。嗯，对，因为你们毕竟不是那种拿了大的资本然后去烧钱的这样一个连锁店。对，那你现在一天的生活呢？就回到疫情。创业也创了，然后疫情也经历了，然后现在开始正常的在慢慢的去成长了、嗯。你可不可以跟我们分享一下你一天的生活？这个你觉得很正常，但我的受众会觉得很特别，因为我的受众百分之九十九，我相信都是打工的，而且是大厂九九六加班的。哦、OK，
1: 那我一点零的生活就是我最一九年开始做的时候，对吧？那个时候你也不图着赚钱，嗯、那你就很很 chill， 就是你就天天呃，有几点起床开始说？我想想啊
0: ，十、嗯、一、哦、点。嗯
1: 十一点起床也不会这么晚，因为我是晚睡晚起，典型晚睡晚起的人，所以我尽量想自己不要太晚睡，我就尽量会自己拉到我如九点起，嗯，嗯然后九点起，十点起，然后起完之后就，呃，如果店里没事儿，我就自己吃个早饭，然后下午就去店门、嗯、口坐着，有朋友一晚上那个时候就很多朋友约在店里，那时候就一两家店，盈利情况也还不错，嗯，也没有那么多事儿。所以说，就每天那个时候下午在店里跟给朋友介绍，有新的朋友来问开店，外面去看看店里情况运营情况，因为也不用我管，因为我们招招了专人去管和研发。所以其实从这个角度从那个时候还是挺爽的,的。然后下午、晚上就是有事儿没事儿，没事儿就自己回家，然后有时候就跟朋友在外面托管。然后你还有盈利利润，因为发现不错之后，就自己开始继续投第三和第四家店。然后到二零二零年就开始疫情了，来那个时候就比较郁闷。对，但是那个时候盘子还没那么大，没那么大。按疫情好一些了之后呢，开始就忙更多店的事儿，那就门店拓展、拓新的店。就你会发现你每天的时间就不一样了、嗯。后来疫情很严重，我基本上每天就是在家待着嘛、嗯。然后现在呢，包括现在的事情也不一样，就是你到后面离开那个稳定器，你开始走上真正创业的角那个角度的时候，你就每天的生活就不一样了。就是基本上我的工作就是，我们有专职负责的人、嗯、他那一块。就有专门的人，那就不需要我管。然后我们还没有足够的预算去雇另外一些不需要专人负责的地方，那就归我。了。所以说、哦，你就做杂事，打
0: 杂,杂的。对，我
1: 就为公司，但但是其实主要的还是保证公司的战略没有偏，把大家团结在一起，开周会。嗯，保证公司有钱
0: 。那你觉得你现在的生活状态，你能保证一个健康的生活吗？如果你想，比如说、就是，如果
1: 想，其实是可以的，就
0: 是按时运动，足够的休息，你是可以的，是
1: 可以的。其实是其实时间是够的，但是更多是来自于压力，所以我心里的，心里的压力，对,对，其实很多时候你会发现你有时间，但你没心情，所以说你有时间睡觉，但你晚上睡不着。所以我觉得，如果心理承受能力不太行，就还是不要参与创业，因为很容易崩。嗯
0: ，但是我在想退一步为，为为自己问我的听众问，那如果是做生意，就可以不走到这一步，对不对
1: ？对，就是如果做生意，你能承受它的结果，就是说你能承受，首先我把这些钱都亏掉，嗯，啊，我觉得没什么，嗯，就是说我我郁闷，但我不至于说我可能几天时间都睡不着，嗯，还有就是。你不会觉得我浪费了一两年时间是不值得的，嗯，啊，你会觉得如果这是一种生活经历是什么的话，那你会反而是觉得是好事，让我觉得以没一个嗯
0: ，OK。你觉得做自己的事情会让你变得更聪明吗？因为我问这个问题是因为我想到大多数在企业里面打工的人，我说实话，年纪越大越笨。我说的笨不是智商低，而是他的视线越来越窄，他只看到他这一点点事情，对这个世界其他的东西没有认知，没有认知就很难产生思考，看到了也是麻木的。while、wow, 你同时接触这么多东西，处理这么多东东西，你被结果推着去思考，你会不会觉得跟同龄的人比，比如说你 Stanford 毕业的同学在大厂里打工，和你现在做很多从低到高的这些事情，你会更聪明？我说的聪明更多是智慧吧，嗯、或者思。为的敏捷度，我
1: 觉得会，我觉得会，就是因为你接触的人更多，你必须得逼着自己把这些事情想明白、理解到位，你这样的话，你才能下一次效率更高，然后你才能做筛选。嗯、所以这件事情肯定是一个必然的。对，我给你举个例子吧。我现在的生活就是因为我搬家了，搬到旁边了。我离这家店最近，我每天早上会来拿咖啡嘛。那我会来的时候，我发现这家店人不够，因为最近生意起来。嗯。招的招人呢没有到位，那我来咖啡的时候，我就看他们在里边两个人忙，我就进去开始帮他们干。活
0: 。我刚看到你在里面打我一对
1: 我一干就是今天还好，今天不算忙，因为今天不是工作日。那工作日的时候，我一我一来我会在里边站一小时
0: ，对，就帮大家出咖啡，就帮
1: 大家催咖啡。然后呢，像我刚才，嗯，是呃我们的这个采购负责人，他、嗯、他平时在河北。他就保定嘛，他他们今天从保定开过来的，其实是放假来玩但是他来的时候就顺便看了他门店所有到货情况，他是采购，刚才在里边又简单聊了一下这个新货的到货情况啊，我们发了哪些原材料、嗯，哪些原材料还没有报报损，然后他沟跟我临时沟通了一下，说有些原材料到货的时候发现规格不对、嗯，上次跟我们的运营负责人沟通了，让他去把这个作为赠送给客人，但是这个等于一直没落实到位，货还放在那个有很多，所以像这种事情他也会找到我边。像刚才突然说的装修队打电话，那可能装修队几百块钱的东西他可能不会问，我；但是可能到几千块钱的东西他会来去问这个东西做不做。如果不做的话，那我多少钱能做？嗯，啊、嗯，然后你们要不要做？现在装修队呢，就是我们也会去像一个员工一样去安抚那个包工头、工长、嗯，就让他便宜点，就各种事情你都会做
0: 。所以我有一个感慨就是。如果大家在打工的时候觉得打工的事情很琐碎，那你只要做好准备，你做自己的生意事情会更琐碎，
1: 对吗对？因为你在大
0: 平台还有人去做下面的事情。对对
1: 对，我现在还不算不算忙了。我最近因为有几个门店涉及到迁门店、迁址，哦，我没有专人去负责新店迎店，那这件事情新店迎店就落到我头上了。那我要联系设计，联系运营，联系施工，联系物业方。因为物业我，我让你我让你请了一个施工吧，嗯，然后施工只要设计那边图纸不到位，施工做出来这个东西，那个机器推不进去，你就没法正常营业、嗯嗯，运营发现你这个施工做出来这个东西我没法用也不行，嗯，然后呢，我还不光要统筹这些，我还要确保它在时间线之前完成，不然就是亏钱、嗯，每天都亏钱，嗯，所以这事儿呢，我做，那个时候我们就签两家店，我每天可以发。接近一千条微信，然后听十几个电话，还现场跟别人开会、嗯。最重要的是这这些东西它不是一个事儿、嗯，它有可能是多件事儿，同时进对，而且我说的是两个门店的签店，但其实可能这个只占里面的百分之二三十的、嗯、我还要处理我正常的我统筹各部门做一些事情，甚至包括新的投资人和新的商场会找到我。对，所以说你这些事情你没有办法把它屏蔽掉，因为你会认为这是以后的机会。嗯，所以说他的事情就都是所
0: 谓。但我我听了虽然一样琐碎，但我觉得最大的差别是，打工的时候大家对于琐碎的事情的痛苦是来自于觉得它没有意义，然后非常的狭窄狭隘。但是我听起来，其实你做自己的事情，首先你接触的人非常的不一样，你能。拿到的信息能够有的想象力完全不一样，然后其次就是这件事情是很快会有正反馈，虽然这个结果可能是负的，但它也是个正反馈，就是它会有结果。你是在把这件事情做完拿到一个结果。对
1: 对对，其实对接触的社会面特别特别广，而且你能接触到最真实的那一面。我觉得对我对我最大帮助就是你能知道对方的想法和对方在这种生意里面要的是什么东西。嗯啊。嗯就比如说施工，他其实在乎的不光是这个钱能拿到多少、嗯，他可能也在乎你的个人关系，嗯、然后也会在乎，就是说他有时候就是他下面的人是怎么想、嗯，因为其实你会发现，你以为他是工长，你会发现其实不是，他是第二个我，他是其实也是攒了一波人去干这个事儿，对、嗯，所以说某种程度上你会发现，当你知道所有人他在里面扮演的角色和他的利益。在乎的点和他的平时的想法，包括他的性格的时候，你就知道怎么跟这这这群人打交道，然后你就知道怎么去。呃这群资源
0: 。我前段时间发了一个小红书，得到了特别多的回应，其实是和一个之前一直上班，后面很多年都不工作，在家躺着的朋友交流，他说。以前总是觉得不上班就会和社会脱轨，但是其实现在觉得上班才是真的和社会脱轨，和这个世界都脱轨。我觉得他说的特别有道理，就是我相信在上班的人就能够体会到，就是你感觉你是在参与这个社会运动，但其实你每天就被你手上的那么一点点事情和那么几个人所。纠缠真的说可可以说是纠缠，在做你自己知道没有意义，但是要花你醒着最多的时间去反复重复去做的这么一件事情。所以我会问徐老板，他会不会觉得自己做事会比上班变得更聪明？这个其实是我对于身边人的一个观察，就是，嗯，我反而觉得。等到大家三十五岁，甚至到年龄更大的这些朋友里面，做自己事情、自己开公司，不管是创业还是做生意的人，他们都会保持更灵敏的思维、更聪慧的大脑、更快的反应力、更好更强。更包容地去接受新鲜事物的一种能力，反而是在 corporate 里面工作的这些人，他们可能是在年景好的时候相对比较舒服，可能在旅行啊一些浅层的兴趣爱好上，你看他们也挺有时间去玩的，但是对于行业的思考，对于社会的认知，甚至对于很多基本的一些税上的知识、财务上的知识，啊、呃。政策上的知识，他们基本上都不太懂，除非他是做这个垂直的行业的，不然基本就完全不懂。而你想要在一个商业环境里面相对来说是保持聪慧的，其实这些都是很多非常基本的概念和知识，只有把这些串起来，你整个脑子才能运转的非常的嗯、呃、丝滑吧，可以这么说。所以，当我在反观身边到了三十五岁以上的这些人，加上大家对于健康意识的觉醒，其实上班的人往往在状态上比那些做自己的事情的人，我觉得要衰老的更快。就是因为你到了一定的年龄，反而比起多几根白发、多一些皱纹，然后皮肤的松弛，我觉得更大的衰老是。你思维的敏捷度的下降，对于新鲜事物的认知和思考的能力下降，就是当你的脑子变得不聪慧的时候，这个才是无法抗拒的衰老。而这是我身边做自己的事情的人给我非常强烈的一个吸引力。我觉得他们都活力四射，并且思维非常的敏捷。我相信这也是我潜移默化的想到。自己想要成为什么样的人，过什么样的生活，而得到的一些观察吧。那你觉得你会更自由这个是大家往往做自己的小生意最就我也是这么追求的，就是我做我现在决定。干了一年，放弃很多的比如很舒适的环境啊、福利啊，去做自己的事情。我就是最终可能三十五岁以上、四十岁以上，我想追求自由。就是你刚说的，我想要自由，我也可以晚起晚睡，我也可以健康生活。你觉得你自由吗？现在
1: ，我的工作关系上是自由的，但是我的生活是不自由的。像我五一我都没有意识到现在是五一，我感觉这只是一个不上班，没有人会联系我。公司不会开会的一个日子
0: ，但是你还是会早上来店里面帮大家打个咖啡。嗯嗯、对对，
1: 主要是因为我来取咖啡，我发现里边太忙了，外边如果堆这个四五位骑手，那肯我觉得我有点强迫症吧，我就想要赶紧把这个加速扭开。那如果你就停在
0: 一九年做小生意的状态，你觉得你能更自由
1: 吗？我觉得也不忙，因为我觉得选择创业就是最终你是想哪些？对我不是想做小生意，嗯。嗯
0: 明白，我可能有一天也会不由自主的。会的，我觉
1: 得大部分人最终你发现，因为你做大，不光是你的物质上的吸引更大，你还有就是你的成就感也会更大。嗯、那说白了，我在入行的时候，我一八年，我会问了很多北京两三家，呃三四家这种连锁的咖啡，那我当时就有个就是设想，有个假想，我就觉得我是对的。而且你会跟这些人聊的时候，他会不由自主的透露一些这种，那、嗯、叫呃，有一点说教，但更多是那种优越感。啊、哦，那我就会，那你就会心里有一些小不爽，然后你就会想，那我觉得可能我那种方式会更快。那其实证明了，就两三年之后，我比他们更快，的在我的定义上更快。
0: 明白，这种潜质还是心里有一点是想赢。
1: 对，因为很多人也不理解我从斯坦福毕业干嘛去做咖啡。像家里，我家里人也是不理解
0: 。对，爸爸可能觉得当年送你去斯坦福是想让你去当个科学家或者一个商业巨头，然后现在你开一个，父母看来就是个小破店，对吧？对对对，他说
1: 你你就去开一个餐饮店。<笑>
0: 好，我最后一个问题，想问一下，就是你的所有的这些经历，包括你看到，我相信你看到很多你的同学在大厂里面工作的这些。如果现在你根据你的理解，对于事业、生活、生活态度、生活方式的理解，如果给一些现在在大厂里面九九六很痛苦，然后每天想着想做一个自己的事情，然后想裸辞啊，想要开始自己的副业的这些人一些忠告或者是建议，非常具体的，你觉得你想他们什么样的建议？我跟你说一下背景，就是我经常接到非常多的求职电话，晚上十点钟下午的班。打电话，想查，非常的不开心。我不想再打这个工了。我们甚至有的小孩上的名字特别好笑，我想打开一看，他的什么微信名或者什么微博名就叫“热逼班”，一天也上不下去了，<笑>就是很崩溃，你知道吧？然后就说我不想来上班，但是我不知道我想做什么，我也想做一个自己的小事情。然后大家也相信做个小的生意是。很容易，你可以比上班赚得多的，因为其实说白了，你在大厂里面，我相信五十万以上的人都不是多数，大多数的人可能甚至年薪在五十万以下，嗯、到手我们就更不用讲、嗯。但是做一个小生意，我觉得这个钱是非常 achievable 的，就是你想赚这么多的钱。
1: 首先，我不觉得。你不觉得？我不觉得。Okay. 真的，我不觉得小生意是很那个什么，除非你们说的小生意是多小，比如说留学。这件事情，那你把它当小生意，嗯、这个肯定是没问题的。为什么？你不见钱，你你可以不工作嘛，嗯、对吧？你去去一单一单谈嘛、嗯。那这个的话，八成你是不会亏的。但是有些生意是很可能会让你亏掉的。嗯、对，因为你早期的投入很大，然后你需要精心运营。它不是说我投入了，我可能一个月、两个月、半年我就能回本，或者说我能见钱。你可能要持续很长时间，你才能知道这个东西是不是。是一个好的生意，对，所以我觉得首先大家不要认为小生意就一定可以赚钱，嗯，然后其次就是我觉得还是要想好你要什么样的生活，啊、嗯嗯，你要什么样的一个工作个生活方式和工作方式嗯，嗯，你如果自己做生意，你可以每天比较自由，但是你能不能承受我把我早期的积蓄或者家里给的支持亏掉，或者是你能不能承受长期这种你可能也不赚钱，你能亏钱？但是你肯定是比大厂，很可能大可能性是比大厂还要赚的少、嗯，那你能不能承受这个？那如果你可以的话，因为我觉得有一个比较极端的案例就是，很多人去裸辞，或者说把家底卖掉了去旅游，那你旅游，然后旅游完了之后，后来之后就租房，在全球或者说全国各地租房，那你如果是这种心态的话。我建议你可以，因为我在意很多世俗上在意的东西。我有没有房子，我别人怎么看我，你只要自己过得好就行。那我觉得这样没问题，因为现在好多生活条件很很简单，你一天都很容易吃饱，对吧？你只要心境能是那种心境就好了。那如果你还是很在意 ，OK， 我我要把钱亏掉了，我还想买房子这种，那我建议不要冒险，因为。副业不是，或者说做生意务现在不一定是一个好的时机。嗯,
0: 嗯那如果是做副业呢？
1: 副业可以，副业完全可以。这副业就是我一开始说的低成本的，因为你花的时间少，你花的钱肯定也更少
0: 。OK， 我再总结一下，我们就以做副业给大家一个建议。简单来说，最好做没什么投入的。那我的理解就是服务型的，比如说你现在在一个广告公司，你接一点私活，你开始积累一下你的人脉。嗯。之类的，就像我做查简历跟范文书，我们这本质也是一个，我们是零成本副业，嗯、就是跟留学一个概念嘛。然后第二就是，啊、呃，低成本试错，就是先用最小最小的损失的可能性去试出来这个东西能跑得通，然后就继续做
1: 。对，然后我觉得得得想清楚一个点，就是你们想把它作为副业，我觉得八成会有很多人想吧。这个副业做成之后几天，变成
0: 主业。你要跟别人竞争
1: 。对，跟别人竞争。那如果当你发现，呃，你的副业赚钱的时候，我得想清楚，就是你把它作为主业的时候，你、嗯、长时间这个积累能不能积累成你的一个核心的优势，还是说你只是单纯的？投了更多时间、更多钱进去，回报同时的，嗯、呃，我觉得如果是，呃，这样的话，那它还是个生意，那我觉得还是需要一个更靠谱的主业去支持。但如果你觉得这个东西在你积累之后有一定的啊、呃、壁垒，你全全职做，或者说你很多工作资源来做的话。那我建议你们可以把它投资给他主业，他的这个风险性更小，嗯，嗯他的回报也更高
0: 了，嗯，明白，就更容易赚更多的钱，有更自由的生活，对会对对,对,对,对。那我觉得很清楚。那我们今天就先这样，然后十，后十后我们约了徐老板十点到十一点，他现在已经晚了七分钟，他应该马上要去下一家店了。背景音虽然有一些嘈杂，但我觉得啊、呃、是非常一手的一些想法和经验啊，我们之后会剪出来跟大家分享。那我们今天就先这样，谢谢大家，谢谢徐老板，不客气不客气。这是一期非常即兴的播客，希望你们可以喜欢，也能多少受到一些启发。我希望可以找到更多身边，啊、呃，不是在规规矩矩上班的朋友来跟你们分享不同的一些生活方式和工作方式。我非常坚定的想要把这个思路传播给更多的人，就是我们作为东亚人，真的就是不知道从哪个地方 DNA 里就设定了。不工作就是不正常的，然后就是会跟社会脱节的。不工作，你就不知道应该怎么养活自己，找不到自己在这个社会里的一个位置，而且甚至连两份工作中间有一个空窗期，都会让我们感到焦虑和不安。我觉得这个不是一件正常的事情，虽然它很普遍，但是它不正常。所以，就是在我自己开始了新的生活状态的时候，如果能有更多的时间和精力的话，我也希望可以跟大家分享更多这样的故事吧。希望可以带给你们一些力量和启发。那这一期的茶蛋说就先这样，我们下一期再见，谢谢大家。